0: SRF Audio. Das Tagesgespräch mit David Karasek. Sicherheitspolitisch ist das sehr eine interessante Woche. Die Finanznot bei der Schweizer Armee gibt immer noch zu reden. Bald muss die Verteidigungsministerin Amherd vor der Sicherheitspolitischen Kommission vom Nationalrat antraben. Dann fängt heute das Treffen von der NATO-Verteidigungsminister an und Ende Woche dann ist die bedeutendste Sicherheitspolitische Tagung der Welt die Münchner Sicherheitskonferenz. Es gibt viel zu besprechen. Mein Gast ist Georg Hässler, Journalist bei der NZZ. Sicherheits- und militär und Oberst im Heeresstab von der Armee. Willkommen im Tagesgespräch. Guten Tag. Fangen wir in der Schweiz an, gehen dann Schritt für Schritt bis zur weltweiten geopolitischen Lage. Der Armee fehlt Geld. Der Armeechef schlägt Alarm. Die Verteidigungsministerin Amherd sieht es nicht so dramatisch. Wie sehen Sie es?
1: Die Armee hat eine Finanzierungslücke für ihre dringendsten Projekte ähm, können realisieren. Das ist klar, das ist aber auch schon länger bekannt. Das hat der Chef der Armee, der Gorkommandant Süssli, hat das, ähm, im 17. August letztes Jahr in seinem schwarzen Buch eigentlich skizziert hatte, dass es problematische Varianten gibt, falls das Budget nicht genügend erhöht wird, nicht genügend schnell erhöht wird, dass, er, dass es ein Problem gibt beim Investieren. Aber die Finanznot, die beschrieben worden ist, die hat sich als Sturm im Wasserglas entpuppt. Liquidität ist ganz offensichtlich gegeben. Aber es ist halt ein relativ komplizierte Mekanon zwischen Verpflichtungskrediten, also eigentlich Schulden auf eine Art, die abgezahlt werden müssen, und gleichzeitig der Liquidität, die auch Jahr die Armee bekommt, in Form von, von, von Budget, das vom Bund verabschiedet wird vom Bund. Und das sind komplexe Zusammenhänge, verschiedene Variablen, und es hat es gestürmt gegeben. Aber ganz einfach,
0: seit dem Ukrainekrieg ist das Armeebudget um 300 Millionen erhöht worden. Es wird eigentlich auch nicht gespart bei der Armee, es gibt einfach eine Bremse beim Sachstum,
1: genau. Das kann ja nicht so dramatisch sein. Genau. Das ist eine relativ komplexe Rechnerei. Ja, das Armeebudget geht auf und, und zwar massiv. Jetzt auch im Vergleich zu anderen Ämtern auch, auch, oder zu der Bildung? Auch im Vergleich. Zu allen anderen ist selbstverständlich. Und das ist mit der Schuldenbremse in Konflikt gekommen. Bis jetzt so es so, dass... Ja, weil die Schuldenbremse konnte eingehalten werden, dass man einfach beim Militär ein bisschen, ein bisschen gebremst hat. Und jetzt, weil das Parlament nach dem Ukraine-Krieg oder nach dem Einmarsch von Russen in der Ukraine beschlossen hat, dass das Militärbudget bis 2030 um 1%, auf 1% vom Bruttoinlandprodukt soll anwachsen, hat man plötzlich ein die Wahrheit gesehen und gemerkt, ja, die Schuldenbremse die wird problematisch, sobald die Armee auch mehr Geld bekommt. Jetzt hat man bremst, damit man die Schuldenbremse einhalten kann, damit die Finanzen im Lohn bleiben, ein wichtiges Gut, als liberale ist, ist das eine wichtige Aussage, hat man, man bremst und, und das Budget wächst erst ähm, auf 1% bei 2035. Aber das hat zur Folge, dass der Armee Geld fehlt für Rüstungsprojekte zu realisieren. In den nächsten Jahren bis 2028 ähm, werden die Einnahmen der Armee der Cash gebraucht, um Verpflichtungskredite abzubauen.
0: Der Armeechef Süssli der sagt, dass die Armee wegen den fehlenden Rüstungsgelder
1: mittelfristig das hier verliert. Wie sehen Sie das? Also, jetzt muss man zuerst sagen, was das Heer ist. Das Heer ist der von der Armee. Das sind die schweren Verbände, das sind die, die... Das sind vor allem Panzertruppen, Panzertruppen Artillerie. Artillerie und so weiter. Also der von der, der, der Armee. Und der ist ähm, in den letzten Jahren auf das Minimum reduziert worden. Man hat auch nicht wahnsinnig viel investiert. Das sind Systeme im Einsatz von 1963, der Schweizer Panzer M113. Da ist im Moment stillgelegt weil äh, er für, für, für Probleme hat, machen. Panzerhobby 109 ist auch ein, ein Produkt aus dem Kalten Krieg, wirklich am Ende der Lebensdauer oder der Kampfpanzer Leopard, den hat man 1987 beschafft. Das, ist das Material, der Heavy Metal von der Schweizer Armee ist ja so ein bisschen am Lebensend. Und man hat das lange rausgestudelt, hat gesagt, wir, wir müssen ja nicht unbedingt Einsatz damit, wir trainieren, damit wir die Kompetenz der Verteidigung können, behauptet, wir müssen nicht unbedingt verteidigungsfähig sein. Und jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Jetzt wollte man die sechs schweren Bataillon äh, vollständig ausrüsten. Das kostet Geld. Man wollte ähm, Panzerrobizen zum Beispiel setzen, die Artillerie setzen. mit hat die Feigheitslücken bei der äh, bodengestützten Luftabwehr. Und ähm, jetzt merkt man, da fällt's Geld. Und wenn man nicht kann investieren kann, da hat die Fähigkeiten verloren, weil die Systeme früher ausser Dienst gehen, als dass man etwas Neues hat. Und wenn die Fähigkeit verloren ist, dann braucht es etwa zehn Jahre, bis man sie wieder aufgebaut hat.
0: Das Heer ist ein Teil der Schweizer Armee, aber ist nicht die ganze Schweizer Armee. Wenn das Heer nicht mehr geben würde, wäre das überhaupt tragisch. Die Schweiz wäre nicht mehr verteidigungsfähig. Die Schweiz wäre in einem
1: konventionellen Szenario nicht in der Lage, sich selbst zu verteidigen. Was ist mit der NATO? Was ist mit dem ganzen NATO-Gürtel, wo wir rund um unser Land haben? Ja, dadurch, dass die Schweiz nicht Mitglied ist, kann sie nicht auf eine Fähigkeit verzichten. Das ist ja vielleicht doch bisschen der Clou der Neutralität. Wenn wir die bewaffnete Neutralität aufrechterhalten wollen, brauchen wir ein gesamtsystem, das militärisches. Da dazu gehört der Herr Kern, da gehört das Heer. dazu. Ähm, die Holländer machen es anders. Die sind nato mitglied die sind die im Namen vom ähm, Framework Nation Konzept die Teil von ihrer Armee quasi auslagern die haben her das macht für sie Bundesheer, Bundeswehr die deutsche Bundeswehr sie äh, der ähm, das Bataillon, haben sie noch mit mit schweren mit ob die sie quasi integriert, lehnen sich dort an, wie der Fachbegriff heißt. Für eine sie sehr starke Luftwaffen und ähm, eine starke Marine. Aber das ist natürlich etwas, was die Schweiz nicht kann machen kann. Die Schweiz ist nicht NATO-Mitglied. Und wenn sie NATO-Mitglied wäre, ging es nicht um 1, 1 Bip, sondern um 2 Bip. Wir
0: haben es angesprochen, es gibt äh, im Rahmen der Finanzen der Armee gibt's, äh, nicht, nicht unbedingt gespart. Es gibt einfach eine Bremse beim Wachstum. Das ist ein politischer Entscheid. Wo sind Fehler passiert in der Armee selber?
1: Ich hab, ich, das ist für mich eine der grossen, grossen Fragen. Wo ist der Fehler passiert? Ich habe in der ersten Reaktion, wo die Geschichten alle jetzt Tageslicht quasi und man über die Liquiditätsengpässe hat, da zu diskutieren, ähm, habe ich es so subsumiert und gesagt, es ist eigentlich ein, ein politisches Versagen vom System Schweiz alle mithangen. Die Armee, die Armee macht, macht, der Rüstungsprogramm oder schlägt vor. Die werden vom, vom, vom VBS, von der Bundesrätin Amherd, von der, der Chefin vom Verteidigungsdepartement die Bundesrat gebracht. Der Bundesrat beschließt die. Die gehen ins Parlament. Dort werden sie auch beschlossen. Also ist eigentlich das ganze System mitgehangen, mitgefangen in der ganzen Geschichte. Was man sieht, aus meiner Sicht, sind, ist, dass wir ein das extrem Silo-Denken haben. Ähm, Sicherheitspolitiker machen Sicherheitspolitik und Finanzpolitiker machen Finanzpolitik. Man redt offensichtlich wenig miteinander. Das ist so eine Ebene, die zu dieser Problematik geführt hat. Und man hat so... Ähm die Dringlichkeit bisher noch nicht erkannt, dass wahrscheinlich Sicherheitspolitik ein ganz wesentlicher Bestandteil wäre, eigentlich, für, für, für das Gesamtsystem der Schweiz. Und so habe ich das Gefühl, es ist ein, das, ist ein das Systemversagen, was wir im Moment können beobachten
0: können. Wenn es mehr Geld würd geben würde, wenn mehr Geld für die Armee würd gesprochen würde, oder dass das schneller kommt, könnte die Armee überhaupt mit dem umgehen? Gäbe es von der Anzahl her genug Leute, die dann mit neue
1: Rüstung könnte rumgehen. Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, es ist, wenn wir einen Schritt, einen Schritt zurück machen, ist, wo die, quasi die, äh, die Aussicht kam, ist, dass das Militärbudget steigt, hat man bei der Armee schon gerade im Moment leer geschluckt und müssen sagen, können wir alle die Projekte überhaupt realisieren? Haben wir genug Projekte? Unterdessen gibt es äh, einen Masterplan, wo das wo schlucken, das, wo das können, schlucken, wo das können ähm, verarbeiten, zusammen mit der Arm und mit der Rüstungsbehörden? Und die andere Frage ist natürlich, ist die Armee gut genug alimentiert? Haben wir genug Soldaten Oder Gibt es eine, eine, eine Diskussion, die natürlich aktuell läuft? Was ist ähm, Ihre Meinung? Die Problematik ist, dass es sehr viele Soldaten hat, die eingeteilt sind, sogar mehr als, als das Gesetz vorgesehen. Das wird im Moment korrigiert. Weil wenn ein Soldat seine Ausbildungsdienstpflicht abgeschlossen hat, dann bleibt er aber immer noch in den Büchern von den, von den, von den einzelnen Einheiten drinnen, sogenannte Papiersoldaten. Die würden im Ernstfall kommen, aber sie wird die Ausbildung nicht da. Und darum steht der Kommandant häufig vor 50% von seinem Bestand und muss mit denen arbeiten. Jetzt kann man immer sagen, das ist eine Herausforderung, ähm, man hat nie den Vollbestand, aber es ist tatsächlich eine laufende Herausforderung, dass einfach zu wenig Leute im, im Dienst sind. Und ich glaube, das wird das nächste grosse Thema sein, die Alimentierung der Armee. Da gibt es äh, einen Bericht oder gibt es zwei Berichte und Modelle, die diskutiert werden. Unter anderem geht es darum, dass man die Frauen mehr einbeziehen ähm, in, in die Wehrpflicht. Wie
0: stehen wir denn im Vergleich da? Expertinnen und Experten sagen, in Europa habe ich kein
1: vergleichbares Land weniger armee mir. als mir Wir, wir haben extrem profitiert von den Friedensdividenden als Land. Wir haben wirklich Economy First gemacht und äh, hey, hey, hey nach dem Kalten Krieg das Land ähm, radikal verändert, in dem, dass der Stellenwert der Armee extrem zurückgegangen ist. Das ist, glaube ich, schon etwas, was man jetzt allmählich versucht, realisieren kann. Man hat keinen Grund mehr gesehen, wieso man wirklich richtig in die Armee soll investieren soll. Man hat ähm, auch äh, die Armee umgebaut, dass sie eigentlich die wahrscheinlichen Einsätze machen kann, oder Einsatz zugunsten von der zivilen Bevölkerung. Der, der miles Protector, der, der Soldat, der hilft schützen, der Behörden, der Hilfspolizist ist, der kann helfen kann, wenn er Überschwemmung ist. Aber so der Kernauftrag, für das, was die Armee wirklich braucht, die Verteidigung, die hat man natürlich vernachlässigt. Und was bedeutet jetzt das? Man
0: könnte schon fast ein bisschen Antwort rausgehören. Was bedeutet jetzt das, wenn wir den Zustand von der Schweizer Armee angesichts vom Krieg in der Ukraine, vom Krieg an der Außengrenzen von Europa?
1: Also ich glaube, man muss auch immer sagen, man hat es geschafft, durch die Jahre durch, im Gegensatz zum Beispiel zu unseren Nachbarländern, die Kernkompetenz, Verteidigung mindestens intellektuell und mindestens vom Know-how her zu behalten. Man hat das nach wie vor trainiert, Stab Kommandanten, äh, das. Aber eben, es, es, geht, es geht darum, jetzt quasi die, äh, die, die kalte Kriegarmee auf einen neuen technologischen Stand zu bringen. Da gibt es Ideen, da gibt es ein Zielbild, wie, wie die Armee könnte aussehen. Und da kommt natürlich noch dazu, und das ist eine von Schwierigkeiten, wir haben einen extrem schnellen technologischen Wandel. Wir haben auf der einen Seite, ähm, das sehen wir jetzt in der Ukraine, wir haben, wir haben einen konventionellsten Krieg ähm, im, im, im Stil vom Ersten Weltkrieg. Wir haben Trotzdem Panzer eingesetzt, aber nicht so, wie man sie gesehen hat im Zweiten Weltkrieg gesehen als, als, als für, eine, für schnelle Operationen oder schnelle Aktionen, sondern eher als Feuerunterstützung und Mittel für die Infanterie. Und dazu kommt ganz viel Technologie. Das ist das, was im Moment der auch technologisch glaube ich, die grosse Herausforderung ist die Digitalisierung und gleichzeitig in der Lage zu sein, bei Ausfall von all diesen digitalen Mitteln gleichzeitig immer noch zu kämpfen wie im Ersten Weltkrieg. Das ist, glaube ich, die grosse Herausforderung und das ist die Schweizer Armee nicht allein. Das, das geht auch in anderen Armeen aus so. und da passiert jeden Tag eine neue Entwicklung.
0: Das ist das SRF-Tagesgespräch mit dem Georg Hessler, Journalist bei der NZZ, Sicherheits- und Militärexperte. Und oberst im Heeresstab von der Armee. Das Tagesgespräch immer auch ein Podcast auf allen gängigen Plattformen. Die Schweiz ist ein Teil von der europäischen Sicherheitsarchitektur. Alle, oder ich würde mal sagen, die meisten europäischen Armeechefinnen und Armeechefs,
1: die befürchten eine Verschärfung der Lage. Sehen Sie das auch so? Es ist eine unangenehme Situation. Ich sehe im Moment, beim besten Willen, kein Signal, dass die Lage sich verbessern könnte. Jede Nachricht, alles, was man liest, weist auf eine Verschärfung her. konkret wo? Also, einerseits muss man davon ausgehen, dass in Europa äh, weitere Offensive von Russland durchaus ein, ein denkbares Szenario ist. Da ist Lettland ein Thema, da ist Litauen, die Sualki-Gap, der, 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 der Raum zwischen Polen, der, zwischen Polen und, und Litauen ist das Thema. Das ist ein sehr enger Korridor auf der einen Seite Russland mit Königsberg und auf der anderen Seite Weißrussland. Ähm, es ist ein, so ein Engnis, wo, wo könnte wo es könnte mögliches Angriffsziel sein? Wladimir Putin hat ähm, sehr viel über Polen geredet im Interview mit dem Tucker Carlson so ein nach dem Motto, wenn, wenn, wenn die Russen sagen, was ist, etwas passiert. Also, man muss es so sagen, es gibt so einen Spruch, der sagt, ein Ereignis tritt dann ein, wenn die Russen es dementieren. Und er hat im Prinzip gesagt, wir werden die Polen nicht angreifen. Das so, jetzt habe ich es hergebracht. Und ich glaube, das sind tatsächlich durchaus Möglichkeiten, die, die, die vorhanden sind. Also der Putin hat in dem Interview gesagt, er werde die Polen nicht angreifen. Genau. Und das finden Sie nicht glaubwürdig? Nein, das ist, also das ist, wenn er gleichzeitig sagt, die Polen sind selber schuld, dass er Hitler angegriffen hat, dann ist das ja wahrscheinlich möglicherweise so ein Hinweis darauf, wie er das, wie das äh, Stand kommt. wo die Polen nicht das machen, was er gerne hätte, dann hat äh, sie es halt verdient. Oder das, das ist also so schon die Logik, die man hat. Dass das eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, dass äh, Russland eine weitere Offensive vorbereitet, ähm, kann man ablesen daran, dass sie vor allem nordkoreanische Munition einsetzen, dass sie... Ähm, iranische Technologie ver verwenden jetzt in der Ukraine, gleichzeitig aber Kriegswirtschaft angeworfen haben und ähm, sich neu ausrüsten und aufrüsten für eine, für, für eine weitere Offensive können stemmen. Das klingt sehr unangenehm. Ähm, viele westliche Länder ähm, sehen das Szenario sehr möglich und das muss man natürlich auch in einem größeren Kontext sehen. Ähm, einerseits haben wir ähm, die Signale aus den USA von Trump, die mögliche so, die zweite Präsidentschaft von Donald Trump in den USA ist ja so ein Szenario, wo die Europäer ohne die Amerikaner rauskommen. müssten, dass äh sie, wäre schwierig für die Europäer. Ohne, ohne Amerika, ohne die US-Streitkräfte in Europa, heißt Europa schwer, ähm, gegen gegen wie Russland, ähm, wirklich können. Zu bestehen. Auf der anderen Seite sagt man, dass so ab 2027 das Zeitfenster aufgeht, wo Chinesen könnten Taiwan, ähm, probieren, die Wiedervereinigung gewaltsam durchzusetzen. Und die Amerikaner wollen schon lang, ähm, sich eigentlich ein das militärische Schwergewicht im Pazifik verschieben. Und auch darum, das, dass so, ist so die Gemengelage, und, und ich habe in den letzten Jahren immer so probiert, Szenarien Szenario zu machen. Und das Verrückte ist, das schlimmste Worst-Case-Szenario, man so schreibt, denkt man, ja gut, okay, das ist das Worst-Case-Szenario, aber es hat sich hat sich, immer, hat sich jetzt immer noch, noch, noch schlechter herausgestellt. Raus, das ist einfach eine sehr unangenehme Situation. Und vielleicht mal den Gedanken zu machen, wenn die Schweiz, bei der Schweiz geht es ja nicht nur darum, dass wir uns selber verteidigen können, sondern es geht auch darum, dass die Schweiz eine Art eine Beitrag leistet in die konventionelle Abschreckung gegen, gegen, gegen einen möglichen Angriff auf Demokratie in Europa. Was heisst ein Beitrag leistet? Man geht immer von der Abschreckung aus oder von der Dissuasion, wie mir der Schweiz früher gesagt hat, dass es genug militärisches Potenzial zu haben, dass ein Gegner es als nicht lohnend anschaut, wirklich anzugreifen. Und ähm, die anderen europäischen Länder fangen jetzt langsam sich parat zu machen und, und bis jetzt hat das konventionelle Abschreckungspaket das einfach die Amerikaner geleistet. Und äh, jetzt sind die Europäer in der Pflicht und die Schweiz als europäisches Land hat auch dort eine gewisse Pflicht, einen Beitrag zu der konventionellen Abschreckung zu leisten.
0: Und da wären wahrscheinlich
1: nicht alle politischen Strömungen einverstanden mit so einer Aussage, dass man selber als Land so militärisch stark muss sein. Nein, das, ich glaube, das ist schon ein, ein Thema in der Schweiz. Und, und, und klar, ich, ich, habe eine, ich habe eine klare Position. Ich komme aus, aus einem bürgerlichen Ecke. Ich habe, ich habe eine bestimmte Anzahl Dienstäge geleistet, die haben eine gewisse Verbindung zu der Armee selbstverständlich. Auch. Klar, das gibt, das gibt eine Position. Auf der anderen Seite. Habe ich auch das Gefühl, es ist wichtig, dass man eine gewisse Analysefähigkeit mit so einer Position verbindet. Aber was ich halt als politischer Betrachter oder politischer Beobachter von unserem System feststelle, ist, dass wir in der Schweiz, und das ist nicht unähnlich in anderen Ländern, bei gewissen Fragen unterdessen einfach die von der Parteien derart unterschiedlich sind. Von der superbewaffneten Neutralität der SVP bis zu einer aktiven, selbstentwaffneten Friedenspolitik von Teilen der SP, nicht von allen, das, das passt am Ende Schluss, Schluss, am Schluss nicht mehr zusammen und es fehlen so quasi die gemeinsamen Nenner, was man eigentlich will. Und das ist die Sicherheitspolitik einfach eines von diesen Themen, die bis jetzt nicht so, nicht so im Zentrum gestanden ist, aber jetzt natürlich wieder, wieder kommt. Und ich glaube, gerade wenn man positioniert ist, und ist glaube ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt, gerade wenn man positioniert ist, geht es immer darum, dass man schaut, ja, wie finden wir gemeinsame gemeinsamen Nenner. Da geht es nicht um Extrempositionen, sondern da geht darum, dass man gemeinsame gemeinsamen Nenner findet, weil Sicherheit ja möglicherweise, oder nicht immer möglicherweise, sondern der Hauptzweck von diesem Staat überhaupt ist, um aus liberaler Sicht. Und da passt ja auch
0: der neue Bericht vom Londoner Strategieinstitut IISS. Der Bericht der ist gestern rausgekommen. Da schreiben sie als, sozusagen als Konklusion am Schluss «Die Welt bewegt sich so eben, dass ein Strategieinstitut auf ein gefährliches Jahrzehnt zu, die Sicherheitslage ist höchst stabil.
1: Das würden Sie unterstreichen? Das, das würde ich unterstreichen Schreckenderweise muss, muss man sagen. Es ähm, sind keine guten Zukunftsaussichten. Und wir haben vorher vor allem über Geld geredet, über Finanzpolitik und über die finanzielle Situation der Armee. Aber das Problem ist, in der ganzen Planerei, die im Moment am Laufen ist, ist das Geld ein Faktor, aber der andere ist die Betreuungslage, die sich einfach ähm, rasant schnell entwickelt und man kommt möglicherweise nicht hinterher mit, mit, mit der Bereitschaft der Armee, sich wirklich, können, wirklich können zu verteidigen. Heute fängt das Treffen
0: an, der NATO-Verteidigungsministerinnen und Minister. Es sogar von einem auf zwei Tage verlängert. Worden. Und eigentlich ist es ja ein Ukraine-Krisentreffen. Wir haben vorhin bei der Weltlage haben wir die Ukraine erwähnt, weil der Ukraine geht die Munition ausgeht. Sie kann sich praktisch von Tag zu Tag weniger wehren gegen die russischen Angriffe, die immer stärker werden. Das haben Sie vorhin erwähnt. Wird die NATO mehr Munition müssen liefern?
1: auch schon, also, wenn man die Szenarien anschaut, äh, sage ich immer, das beste Szenario ist, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, das heißt also eine Art äh, günstige Verhandlungsposition sich erarbeitet. und dafür braucht sie, braucht sie Munition. Also wenn sie der Stärke vom gewinnen, ist genau. äh, staat sie besser dafür verhandeln. Genau, selbstverständlich. Also, es macht, ich glaube, es ist das glaube dass die Ukraine Russland vernichtend kann schlagen. aber die Ukraine muss in der Lage sein, können eine Lage herzustellen, dass sie, dass sie die Initiative wieder hat auf dem Gefechtsfeld und dass sie die russische Armee wirklich so in eine in eine Position bringt, wo, 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 sie, wo sie zum Beispiel die zurückgewinnen oder wo können oder was sie viele viel Kriegsgefangene gemacht haben. Und ich glaube, aus dieser Position wäre es dann unmöglich in Verhandlungen in zu gehen, aus einer gewissen Position zu verstärken, aus, aus, aus der Position der Initiative. Das ist im Moment nicht gegeben. Ähm, Im Moment ist, ist, ist ein Abnutzungskampf in Gang und bei diesem Abnutzungskampf hat Russland die bessere Karten, weil sie einfach sehr viel mehr Munition ähm, können, können liefern können äh, an die Front und die Ukrainer haben seine Munition, weil ein grosser Teil von Pakets Paket auch gestoppt ist oder blockiert ist durch die politischen Querelle in den USA.
0: Und wenn die NATO politisch will, mehr Munition liefern, wäre das dann auch
1: möglich? Bis jetzt ist Europa, ist die NATO nicht in der Kriegswirtschaft. Die Munitionsproduktionen die müssen angeworfen werden. Ich glaube, dort gibt es auch eine industrielle Begrenzung eigentlich von den Möglichkeiten, so viel Munition, die wirklich verbraucht wird, auch zu produzieren. Ähm man hat es bereits gesehen bei den bodenluftgestützten, ähm, System, ähm, gegen Betreuung aus der Luft, ähm, das, 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 das Iris t system das vor allem in der Region Kiew eingesetzt wird, das deutsche System, mittlerer Reichweite. Und dort, ähm, ist am Rand zu der Pressekonferenz, der Pressesprecher gesagt, von der deutschen Bundesregierung sagte, man werden den Ukrainer jetzt mehr so Munition, also Raketen liefern, also Abwehrraketen liefern. Und, beten aber die Kunden, die wir haben, die bestellt haben, die anderen europäischen Kunden, zu warten, bis es ausgeliefert werden, wo man sie ja in der Ukraine zur Verfügung stellen hat. Die Schweiz ist auch so etwas betroffen. Man hat ein Panzerabwehrsystem ähm, bestellt ähm, in einem skandinavischen Land und ähm, hat im Moment Simulatoren, weil diese die, die scharfen Systeme einfach im Moment der Produktion nicht hinterher kommt. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil von der ganzen Diskussion, dafür ist die Verfügbarkeit oder? Von, von Munition und Gerätschaften in diesem Bereich, wo Europa die Kapazitäten sehr tief gefahren hat und, und, und zuerst müsst die rauffahren, um wirklich auch für sich selber genug zu produzieren.
0: Ein Sturm von der Entrüstung bei der NATO hat der ehemalige US-Präsident Trump ausgelöst. Wir haben es vor kurz erwähnt. Er hat gesagt, NATO-Länder, die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen, die werden von den USA nicht mehr geschützt. Und dann hat er also – das so nicht ganz so deutlich – aber eigentlich hat er dann gesagt, der Trump Russland können die Länder auch angreifen. Was ist da davon zu
1: halten? Also es ist sicher mal sehr viel amerikanische Innenpolitik, aber es ist natürlich schon eins von den Szenarien, dass eine zweite Präsidentschaft Trump würde dass der US-Schutz von Europa wegging. Es ist schwer vorstellbar. Weil die USA haben seit 1945, oder wie man so sagt, seit, seit 1943 in Sizilien gelandet sind, leisten die Amerikaner einen Beitrag an Freiheit von Europa. Und das wäre, das wäre ein historischer Bruch. Aber es ist tatsächlich so, dass es ein denkbares Szenario ist, und zwar nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch neben, wegen der Konzentration auf der Pazifik. Also die Europäer müssen sich so oder so äh, sich auf die eigene Beine stellen. Was der Trump sagt, ist überdeutlich das, überdeutlich das, was natürlich vorhin schon Obama gesagt hat, die Europäer müssen mehr leisten für ihre eigene Sicherheit. Es kann nicht sein, dass äh, American Taxpayers ähm, Bevölkerung ohne, ohne, ohne Krankenversicherung, das muss man sich mir vorstellen, quasi die Sicherheit von den Europäer zahlt. Genau, das, was der Trump jetzt gesagt hat, hat eigentlich Barack Obama auch genau. schon gesagt einfach genau. ein
0: bisschen freundlicher. Gibt es denn den Konsens, dass europäische Länder mehr Geld in die eigene Sicherheit investieren?
1: Ich glaube, der Konsens ist weitgehend unterdessen da. Ähm, mindestens rhetorisch. Es hat jetzt erste Vorschläge gegeben. in Deutschland, wie immer schlecht mit Zahlen. Aber das Sondervermögen von 300 Milliarden ist jetzt unterdessen im Gespräch in Deutschland oder gefordert zumindest gefordert. Die haben aber die gleichen Probleme wie wir. Die anderen Schuldenbremse in Deutschland und die haben eine Energiewende, die sie stemmen und, und das ist tatsächlich so. Die, die Priorisierung von der Verteidigung die ist das ähm, Thema. Unterdessen. Und je näher man an Russland herkommt, desto mehr. Also Polen gibt es 4% des Bruttoinlandprodukts Verteidigung aus. Äh, äh, Litauen und, und Estland sind, 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 sind sehr stark militärisch unter der SOS, Skandinavien.
0: Aber auf der anderen Seite hat es etwa zwei Drittel von NATO-Ländern, die geben weniger aus genau. als die
1: geforderten zwei Prozent genau. für genau. Verteidigung. Genau. Das, so, so, so ist es. Und also meine Vitali gibt, gibt auch in der Tendenz weniger Geld aus für Verteidigung ähm, als, als noch früher. Das hat man da in der Studie, die er vorher erwähnt hat, sieht man das auf einer Karte relativ eindrücklich. Und das ist auch ein Thema innerhalb der nato für was rüsten wir auf, für was rüsten wir uns aus und, 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 und was, was ist eigentlich die Zielsetzung? Ich glaube, ähm, der Diskurs innerhalb der NATO oder innerhalb der Europäischen Staatengemeinschaft, der wird halt ähm, ja, auf, auf Sparflammen geführt, wo man sich primär auf die Einigkeit demonstrieren will. Aber es gibt auch innerhalb dieses System gewisse, gewisse unterschiedliche Wahrnehmungen, für es mal so sagen. Wir sind fast am Schluss der Sendung, vielleicht noch einen Blick
0: führen. Übermorgen Freitag startet die Münchner Sicherheitskonferenz die bedeutendste sicherheitspolitische Tagung. Was kann man da
1: erwarten? Man sich das immer vor Augen halten. 2007 hat der Wladimir Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz eigentlich den Startschuss gegeben zu der Situation, in der wir heute drinnen sind. dort den Anspruch formuliert auf das benachbarte Ausland. Eigentlich. Und... Ähm, er musste genauer zulassen, er hat nämlich parallel bereits Estland-Hybrid-Angriffen. Also die Münchner Sicherheitskonferenz ist für den Sicherheitskontext ein ganz wichtiger Punkt. Der Umstand, dass es jetzt stattfindet, auch in der Situation, wo der amerikanische Wahlkampf jetzt richtig losgeht, wo die Ukraine ähm, in einer unangenehmen Situation ist, militärisch. Und ähm, wo die Betreuungsszenarien jetzt wirklich langsam a, 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 offensichtlich werden, ich glaube, es ist wichtig, dass öffentlich über Sicherheit diskutiert wird, dass Konsens gefunden werden, dass also unterschiedliche Wahrnehmungen tatsächlich diskutiert werden. Und ich glaube, das ist so ein etwas, das wo, wo, ja, muss sich eine Art. Äh, ich glaube, würde ich so sagen, die Bedeutung, die Bedeutung von der Sicherheitskonferenz ist, dass es eine Chance ist, einen Konsens zu finden und eine gemeinsame Haltung zu finden. Und der Schulterschluss, der nach dem 24. Februar, also nach dem russischen Reimarsch, relativ stark ist, war, dass dieser Schulterschluss noch nicht demonstriert wird. Aber ich glaube, es bräuchte dafür eben auch gewisse Diskussionen, die müssen geführt werden und nicht einfach Worthülsen, die gut tönen. Georg Hässler, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Der Georg Hässler, Militärexperte bei der NZZ, im Tagesgespräch beim David Karasek.
1: Das war ein Podcast von SRF.